0: Willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Lichtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen bei Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Heute geht es um das Thema Dachgeschossausbau und was es dabei zu berücksichtigen gibt. Ich gehe euch dabei Informationen zur Vorkalkulation mit einem Architekten, ein Angebot von einem Generalunternehmer, die Finanzierung dazu, wie ich den Bauantrag gestellt habe, dass ich zusätzlich noch eine Zentralheizung gleich mit eingebaut habe und wie lange es dann wirklich bis zur Baugenehmigung gedauert hat mit zu ein paar ersten Fotos von der aktuellen Baustelle. Wenn dich das interessiert, schau dir gerne in diesem Video meine Dokumentation dazu an. Ja, wie gerade schon angekündigt im Intro, geht es heute um das Thema Dachgeschossausbau. Es gibt äh, sehr viele Mehrfamilienhäuser, die entweder schon ein ausgebautes Dachgeschoss haben oder wo noch Potenzial besteht, um ein Dachgeschoss auszubauen. Das heißt, wenn dort noch irgendwo Boden ist, der nicht benutzt wird, kann man das Ganze umbauen. Muss dabei aber einiges bedenken. Nach Rücksprache mit vielen Maklern in Osnabrück ist es so, dass über 50 Prozent der Dachgeschoss Ausbau und Schwarzbauten sind, das heißt, die wurden irgendwann in den 60ern, und 70ern, und 80ern mal mit ausgebaut, als man das Haus gebaut hat und hinterher gedacht hat, da ist ja noch ungenutzter Platz und hat dann aber keinen Bauantrag gestellt, sondern hat dort einfach eine Wohnung eingebaut, ohne Vorschriften zu berücksichtigen. Das heißt, wenn auch immer du ein Mehrfamilienhaus kaufst oder das Dachgeschoss schon ausgebaut ist, schau auf jeden Fall in die Bauakte rein, damit du schauen kannst, ist das dort wirklich genehmigt oder kann ich hinterher Probleme damit bekommen. In meinem Fall war das Dachgeschoss auch nicht ausgebaut, beziehungsweise nur ein Teil. Das heißt, es gab drei große Wohnungen im Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock von je 117 Quadratmeter und im Dritten Stock gab es eine Wohnung von 65 Quadratmetern. Das heißt, also da gab es noch Potenzial und zusätzlich gibt es noch einen Spitzboden, wo man auch noch mehr ausbauen kann. Ich zeige euch hier mal gerade ein Video von der Besichtigung, wo wir damals da durchgelaufen sind. Das heißt, also hier könnt ihr sehen, da sind wir gerade im Spitzboden und äh, wie ihr seht, gibt es hier Holzboden, da gibt es noch so eine kleine... Durchblick schon unten auf das Dachgeschoss, also wir haben hier quasi dritten und vierten Stock. Wenn wir hier die Treppe runterlaufen, dann sehen wir, hier sind noch einige Sachen, die von den Mietern hier zwischengelagert werden. Aber das muss dann halt hinter in den Keller umziehen, sodass wir hier oben noch eine weitere Wohnung einbauen können. Und dazu habe ich dann das erste Mal mit dem Architekten gesprochen. Und habe mit dem Architekten gesprochen, er sollte doch einfach mal schauen, wie viel Quadratmeter Wohnfläche man hier reinbekommen könnte und eine Machbarkeit mir also mitteilen, ob er denkt, dass man hier eine Baugenehmigung bekommen kann oder was dort alles für Voraussetzungen notwendig sind, sodass man hinterher weiß, lohnt sich das Ganze oder lohnt sich das nicht. Ähm, beim Architekten wurden dafür äh, 1000 Euro netto bezahlt, also gut 1200 Euro. Das war es mir wert, um da eine valide Vorkalkulation zu haben und eine genauere Zeichnung, damit ich jetzt auch in den nächsten Schritt gehen kann. Und da ich ja selber in Osnabrück nicht vor Ort bin, habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Generalunternehmer. Und dieser Generalunternehmer soll jetzt für mich diesen gesamten Umbau machen. Das heißt, dass ich damit nichts zu tun habe. Der soll die verschiedenen Gewerke managen. Der soll sich um das Ganze kümmern. ist ungefähr genauso, als wenn man beim Hausbau eine Firma bestellt, die das ganze Haus bauen soll. Natürlich gibt es dann nochmal Entscheidungen und Rücksprachen, die getroffen werden müssen. Aber die Verantwortung liegt dann bei diesem Generalunternehmer. Der soll das Ganze fertig machen bis zur fertigen Schlüsselabnahme, bis zur Bauabnahme, wenn es denn eine braucht. Und da habe ich dann versucht, verschiedene Angebote reinzuholen, habe diese Kalkulation des Architekten da als Grundlage für genommen und habe mich dann hinterher dafür entschieden, dort einen Einbau zu machen. Und das Ganze sollte, jetzt muss ich gerade nachgucken, damals 145.000 Euro kosten. Und es waren geplant, circa 66 Quadratmeter dabei rauszubekommen. Jetzt muss man sagen, ich habe noch eine Idee gehabt, da ich überwiegend Heizthermen in dem Haus hatte. Also nur Heizthermen, das heißt in jeder Wohnung gab es eine einzelne Therme und die waren schon alle etwas älter, habe ich gesagt, es macht doch Sinn, in diesem Abwasch gleich die Zentralheizung mit auszutauschen. Das heißt, ich habe mir dann also ein äh, Angebot vom Generalunternehmer machen lassen, der von der Elektrofirma zusätzlich den Umbau auf eine Gaszentralheizung mit angefragt hat. Das heißt also, insgesamt in diesen 145.000 steckten circa 30.000, das kann man so ganz genau nicht sagen, für diesen Ausbau der Gaszentralheizung. Und dementsprechend war das Angebot für die zusätzlichen Quadratmeter ca. 115.000, mit natürlich Kosten, die man noch irgendwo für ähm, Notar, äh, für Grundbuchauszug und für ähm, Grundschuldbestellungen und so weiter und so fort noch dazu rechnen muss kam an irgendwo auf 1.750 Euro den Quadratmeter. habe ich gesagt, das ist ein sehr guter Preis für die Lage. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen das Ganze an und fragen bei der Sparkasse eine Finanzierung dazu an, weil die hat ja natürlich auch das Haus finanziert. Und da habe ich gesagt, dann macht es ja auch Sinn, dort die Dachgeschosswohnung zu finanzieren, damit die halt auch weiterhin im ersten Rang stehen. Und habe gesagt, wir bauen noch mal einen Puffer ein. Das heißt also mit einem drum und dran, äh, anstatt der 145.000, die da dann geplant waren mit Gaszentralheizung, ähm, habe ich gesagt, wir machen 170.000, weil ich hatte schon 5.000 an, an weiteren Kosten, bis wir dann so weit gekommen waren äh, und habe gesagt, mit 20.000 Puffer, 170.000 sind wir auf der sicheren Seite. Dann wollten, wollte ich dazu eine Finanzierung haben, 100 ohne weiteres Eigenkapital. Habe auch einen Zinssatz von 1,2 angeboten bekommen, den ich absolut fair gefunden habe. Und wir haben das Ganze nur auf vier Jahre gemacht, damit ich hinterher, wenn ich die Anschlussfinanzierung für das Haus mache, gleich diese Dachgeschosswohnung wieder mit in die Anschlussfinanzierung bringen kann, weil es dann natürlich einen günstigeren Zinssatz gibt, weil das Volumen dann größer ist. Also Finanzierung bestellt. Das Ganze war dann irgendwann im März 2020. Äh, Im Nachhinein hätte ich das vielleicht lieber etwas später gemacht, ähm, das heißt also ich wollte auf der einen Seite natürlich eine Finanzierungszusage, damit ich halt auch den Bauantrag stellen kann und dann nicht Geld verliere, wenn hinter der Bauantrag schief geht. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich dann aber nur vier Wochen Zeit auf das Angebot der Sparkasse einzugehen und habe da gesagt, okay, äh, dann unterschreiben wir das Ganze jetzt mal, äh, sieht sehr positiv aus, dass wir da eine Baugenehmigung bekommen und dann kommen wir quasi zum, zum vierten Schritt. Bevor ich dann die Finanzierung unterschrieben habe, haben wir den Bauantrag gestellt. Das war im April 2020. Und äh, da hat man normalerweise damit gerechnet, dass es so sechs bis acht Wochen dauert und ich hätte eigentlich ganz gerne dann schon im Mai, Juni mit dem Dachgeschossausbau angefangen. Der sollte vier Monate dauern und dann hätte ich gerne im Oktober schon neu vermietet, weil da äh, normalerweise dann ja neue Studenten kommen und dann hätte ich gut an Studenten dort die Dachgeschosswohnung irgendwie an den Studentenpaar vermieten können. Und das war eigentlich mein eigentlicher Plan und äh, das hat leider nicht funktioniert. Nach vier, fünf Wochen haben wir dann eine Rückmeldung bekommen, dass zusätzliche Statik benötigt wird. Und dann habe ich gesagt, okay, hätte der Architekt mir auch sagen können, dann hat er gesagt, nee, manchmal braucht man das, manchmal braucht man das nicht. Wir haben es erstmal ohne versucht. Und... Ähm, ja, am Ende des Tages war es dann so, dass ich dann drei Angebote für die Statik eingeholt habe. Das erste Angebot war bei 5000 Euro. Da habe ich schon gedacht, das ist ja eine ganze Menge für Statik. Wenn man sich überlegt, dass der Architekt ungefähr 3500 gekostet hat, war die Statik teurer als der Architekt. Und da habe ich gedacht, okay, da muss es ja noch möglich sein, ein bisschen was zu sparen. Heute ein zweites Angebot, und das war bei über 10.000 Euro. Da habe ich gedacht, okay, nur für den Dachgeschossausbau, 10.000 für den Statiker, 5.000 für den Statiker. Da muss ja auch noch einen anderen Weg geben. Und dann habe ich ein Angebot für 2.800 Euro gefunden und habe gesagt, okay, das sollte es sein. Ob das das Richtige war, das weiß ich bis heute nicht genau. Aber zumindest habe ich damals für 2.800 das ist abgeschlossen und der Statiker hat mir zugesagt, das Ganze noch bis... Juli fertig zu machen, weil das natürlich auch ja, Aufmaß bedeutet hat, Zeit bedeutet hat, der musste vor Ort sein und so weiter und so fort, sodass wir jetzt diesen Nachtrag erst im Juni, Ende Juni, Anfang Juli einreichen konnten und dann haben wir quasi dort den Nachtrag zum Bauantrag gegeben. Und währenddessen wir das Ganze gemacht haben, hatten wir auch die, die Pläne schon ausgetauscht. Das heißt also, ich wollte von Anfang an gerne noch einen Balkon da drin haben. Und äh, da sagte man mir erst, das sei nicht möglich. Und hinterher haben wir gesagt, okay, wir machen eine Doppelgaube. Das seht ihr quasi hier, wenn ich euch mal den, den Bauantrag dann zeige, der hinterher eingereicht wurde. Das heißt also, wir machen im dritten Stock, machen wir eine große Doppelgaube, und jetzt machen wir im vierten Stock nochmal eine große Doppelgaube und setzen dort ja ein Balkon auf die Gaube. Das heißt, dadurch bekommen wir circa 12 Quadratmeter Balkon, wovon dann sechs bzw. drei mit angerechnet werden dürfen bei der Wohnflächenberechnung und dementsprechend ist das Ganze aber 20.000 teurer geworden. Ich habe aber gesagt, das lohnt sich trotzdem noch. A, haben wir ein paar mehr Quadratmeter und B, äh, wertet es die ganze Wohnung natürlich auf mit einem Balkon nach Süden, der auch groß genug ist, dass man mit vier Leuten darauf sitzen kann. Deswegen habe ich gesagt, auf jeden Fall diesen Balkon mit einbauen und wir haben ja noch den Puffer, habe ich gedacht und deswegen passt das Ganze dann. Dann haben wir halt nichts übrig, aber es passt mit den 170 dann hinterher mit allem drum und dran und äh, sollte, sollte auskommen und äh, habe das Ganze so beauftragt und äh, dann ging es los, dann ging es lange warten los. Äh, inzwischen war die Finanzierung unterschrieben bei der Sparkasse, weil ich gedacht habe, okay, jetzt haben wir alles eingereicht. Das heißt, wir können zwar nicht im Juni, Juli beginnen, aber wir beginnen dann im August oder September und werden bis Ende Jahr fertig. Es gab dann ja auch noch die Verringerte Mehrwertsteuer mit 16 Prozent, da habe ich gesagt, super, spaß nochmal 3 die hast du nochmal als Puffer, dann kommst du da auf jeden Fall mit hin mit dem Geld. Und dann ging es weiter und da ging das lange Warten los. Ein Monat nach dem anderen ist verstrichen, bis wir dann mal Antwort bekommen haben vom Prüfstatiker. Dann habe ich beim Bauamt nachgefragt, weil die lagern das aus, das heißt, sie haben nur selber nicht so viele Prüfstatiker und vergeben dann Aufträge nach extern, das heißt also irgendwie 50 Prozent der Aufträge machen sie selber, 50 Prozent vergeben sie nach extern und bei uns war es jetzt leider so, dass wir vergeben wurden an ein ähm, ja, Statikbüro, wo es einen äh, Trauerfall gegeben hat, das heißt also da ist leider der Eigentümer verstorben, ähm, das ist natürlich eine traurige Geschichte und da haben wir auch Verständnis für gezeigt und haben dann nachgefragt, wann sie das denn dann erledigen könnten, das war ungefähr September, da haben sie gesagt, ja vor Ende November kommen die nicht dazu. Und dann musste ich natürlich erstmal dem Generalunternehmer Bescheid geben, dass das dieses Jahr vermutlich nichts mehr wird. Und dann haben die Ende November auch endlich da reingeschaut. Man muss sagen, das ganze Haus wurde mit zwei Seiten Statik gebaut und für diesen Bauantrag, für diese Gauben für alles, was da zu ist, um jetzt die die Umnutzung des Dachgeschosses in Wohnraum zu machen, haben wir 178 Seiten Statik einreichen müssen. Das heißt also, sind da sehr aufwendige Kalkulationen betrieben worden und dann waren auch wirklich bewusst, warum ist jetzt diese Statik so teuer, weil es da wirklich eine Menge Vorschriften gibt. Es kommt natürlich dazu, dass wir da Holzböden haben, das heißt, das Haus ist ja Bau 1938, das heißt also, dort muss man einiges mehr berücksichtigen, man muss die Wände ertüchtigen und so weiter und so fort und ähm, als wir dann die Antwort endlich erhalten hatten, Ende November, hieß es, nee, das reicht noch nicht. Da müssen noch einige Sachen mehr gemacht werden. Man muss in den bestehenden Wohnungen zusätzliche Verstärkungen machen, damit oben das Dachgeschoss gebaut werden kann. Das heißt also, man muss sich das mal vorstellen, in Wohnungen, die bewohnt sind, sollen dann jetzt Verstärkungen gemacht werden. Das war also sehr, sehr aufwendig und das heißt, wir haben dann da eine Rückmeldung vom Prüfstatiker bekommen, dass er das so nicht akzeptieren kann, dass das neu berechnet werden muss. Dann muss der Statiker nochmal neu berechnen. Das Ganze hat auch nochmal wieder 1000 Euro und mehr gekostet. Das heißt also, wir haben dann neu berechnet und hinterher ist aber so viel hinzugekommen durch diese neue Berechnung, dass man gesagt hat, okay, das reichen wir jetzt wieder ein. Und dann hatten wir ist gerade so geschafft, dass wir vor Weihnachten eine Rückmeldung bekommen haben mit Baugenehmigung, also wirklich am 23. Dezember. Und dann habe ich das Ganze weitergeleitet an den Generalunternehmer und gesagt, du kannst nächstes Jahr starten, wann auch immer es dir passt. Du brauchst ein bisschen Vorlauf und dann haben wir uns geeinigt und haben okay, Baugenehmigung erhalten. Das Ganze soll dann im Februar starten. Und ähm, als wir uns dann die Baugenehmigung im Januar genauer angeschaut haben, haben wir erstmal gesehen, was da für zusätzliche Anforderungen vom Prüfstatiker kam. Das heißt, der hat noch viel mehr Anforderungen gemacht was die Kosten noch mal extrem nach oben getrieben hat. Und ähm, dazu werde ich euch dann mehr berichten. Einen Punkt habe ich gerade noch vergessen. Den Einbau der Zentralheizung, den haben wir schon vorgezogen. Das heißt, das Geld stand halt durch die Sparkasse bereit. Deswegen sagte ich vorhin, da habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte man besser machen können, dass man das noch nicht unterschreibt und das ein bisschen rausschiebt. Aber damit hatte ich nicht gerechnet und die Sparkasse hat gesagt, okay, wir können uns nur so lange an das Angebot halten, sonst müssen wir nochmal neu berechnen. Ich habe gesagt, komm, das nehme ich in Kauf. Damals hätte ich entweder das Ganze später unterschreiben sollen oder ich hätte mir eine längere Frist für die ähm, Bereitstellungsfreie Zeit geben lassen sollen, weil so musste ich ab Oktober Bereitstellungszinsen zahlen, weil da wollte ich ja eigentlich fertig sein und muss halt jeden Monat jetzt mit irgendwie 150, 200 Euro Bereitstellungszinsen darauf zahlen, was einem natürlich nicht so gut gefällt. Und deswegen haben wir schon mal ein bisschen was abgerufen für diese Zentralheizung, haben die eingebaut im Oktober, weil da ja auch die anderen vier Wohnungen von betroffen waren und wir gesagt haben, das macht im Winter wenig Sinn, das sollten wir besser noch vorziehen und haben das Ganze im Oktober schon umgebaut und das Ganze hat damals ca. 34.000 dann gekostet und damit hatten wir die Zentralheizung schon eingebaut, was dann hinterher auch ein bisschen Zeitersparnis beim, beim Gesamtumbau bringen sollte. Ja, und jetzt kann ich euch noch ein paar Fotos zeigen, wie wir hier im Februar den, den Umbau gestartet haben. Das heißt also, hier seht ihr, äh, was im Februar schon gemacht wurde. Hier bin ich im oberen wo man sieht, dass die Gauben offen sind. Hier haben wir das Gerüst vor der Tür. Und wenn wir hier runtergehen, sehen wir, dass die Handwerker schon fleißig dabei sind. Das ist also noch der Status Februar, Ende Februar. Und ähm, ja, ich arbeite äh, jetzt daran, dass ich mir das am Freitag nochmal anschauen kann. Ähm, Freitag bin ich bei der Baustelle nochmal vor Ort. Da zeige ich euch dann nochmal den aktuellen Stand, wie weit die inzwischen sind. Macht dann noch ein paar Videos und ein paar Fotos und äh, zusätzlich erfahrt ihr dann auch, was es da genau mit den Kosten auf sich hat, wo sehen die Kosten hingegangen und was werden wir noch für Kosten haben und vor allen Dingen, bis wann werden wir damit fertig, dass sich diese Wohnung endlich vermieten kann. Mein Fazit dazu, Dachgeschossausbau, vor allen Dingen in Altbauwohnungen, wird wahrscheinlich die letzte sein, die ich gemacht habe, aber man kann einiges dabei lernen und dementsprechend denke ich, ähm, muss man das dann immer wieder betrachten, je nachdem, was man dort für ein Objekt gemacht hat. Und ähm, ja, falls dich interessiert, wie das Ganze jetzt inzwischen aussieht und wenn wir dann live dabei sein können, wollen um das Ganze dann ähm, sich am Freitag nochmal anzuschauen. Das Video werde ich euch am Wochenende hochladen. Äh, wenn dir das Ganze gefallen hat und du sagst, hey, Dachgeschossausbau habe ich auch schon mal gemacht, dann lass gerne einen Kommentar da und ein Like und abonniere gerne hier meinen Kanal. Ich wünsche dir heute alles Gute und bis dahin, Dennis von Immo Incubator. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonnier gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute! <Musik>